0: 第九十九集，穷途末路。虽然赵高没有把章邯的奏报主动的呈给胡亥，但是前线失利的消息对朝内的震动实在太大了，所以不久还是被秦二世胡亥给知道了。这胡亥再混，他也不敢大意啊，这关系到他还能不能继续混下去啊。他就把赵高叫过来诘问事情的真伪。赵高非常紧张啊。他还以为章邯通过内线与秦二世胡亥对接上了呢，于是啊，就装作一副无辜的样子，就对胡亥说：“陛下冤枉啊，老臣是真的不知情啊。如今朝廷军队全被章邯一个人统领，老臣身在朝内，不可能对前线的情况一清二楚啊。”张邯这个人比较自我，喜欢自作主张，从不呈报战况，总是迈过老臣行事啊。最近有风言风语说，张邯节节失利，又是损兵又是折将，究竟是否属实，还需要进一步查证呢、啊。老臣正要派人去查证呢，想不到陛下逐照四方，已经全部知晓了。老臣实在想不通啊。这张邯手握重兵，为什么连关外一帮乡村前手、乌合之众，他都扫不平呢？这里面一定有文章啊！还请陛下尽快降诏责问张邯，以防万一有变呢。这赵高的口才呀、啊，确实非同一般，看这套说辞，不得不让人佩服，四两拨千斤。哈，明明是自己玩忽职守。就被他轻而易举的转移到了前线浴血奋战的章邯身上了。自古以来啊，类似赵高这种奸臣小人，他们都有这个本事，比较擅长嫁祸于人。你做事殚精竭虑，累得要死，他呢什么事儿都不做，专门就在你背后找茬设坑摘果子。身为企业老大呀，一定要明察秋毫，切记让这种人钻了空子。在企业中扮演重要角色，否则呀，不但会挫伤真正做事的人的积极性，还会形成不良的风气，最终影响企业的长远发展。胡亥呢，就是被赵高这种人迷失了心智，死到临头了还执迷不悟，他就认为赵高说的有道理，马上班赵给章邯施加压力。咱们可以想想啊，刚刚战败。走投无路的章邯，接到胡亥的诏书，他是什么状态呀、啊？那肯定是既悲愤又恐惧。悲愤的是自己怎么这么拼命了，还是被责难呢？得不到朝廷的理解和支持。恐惧的是外有强敌，内有奸臣，独目难知，前途未卜啊！这张邯思虑再三，决定啊，派长史司马欣。再去咸阳一趟，当面向秦二世胡亥说明情况，希望能够得到理解和支持。这个司马欣呢，不知道大家是否还有印象啊？咱们在前面提到两次了，曾经在岳阳做过御苑啊。当年呢，项羽的叔叔项梁被人诬告进了监狱之后，正是曹咎托他帮忙啊，设法从中斡旋搭救出来的。陈胜吴广起义的时候。张邯奉命带兵平定，这司马欣呢，被朝廷派去跟随左右。现在呀、啊，司马欣在张邯军中担任长史，就相当于幕僚、军师一样的角色。他接到张邯的委托之后，不敢怠慢，星夜兼程赶往都城咸阳。来到朝门前，司马欣申请面见秦二世胡亥，可是胡亥早已经不理朝政了。这店内啊，只有赵高一个人做主负责。听说司马欣奉章邯之命要面见秦二世胡亥，这赵高啊就担心事情败露，故意找理由拖延，让司马欣在外面傻等着。一晃就三天过去了，是仍然不见有消息啊。这司马欣就觉得哪里好像有点不对劲儿了，就设法呀贿赂宫内的一些办事人员。打听朝内究竟是个什么情况啊？这些人啊，便把赵高在背后是如何阴谋加害章邯的事儿，和盘托出了。司马欣不听则罢，这一听吓了一身的冷汗呢、啊。他担心啊，在逗留咸阳恐怕是凶多吉少，于是赶快收拾包袱，飞身上马，快马加鞭，抄小路奔回吉原大营。赵高听说司马欣不辞而别了，他非常恼怒，立刻就派人沿着大道追赶，结果无功而返。另一边呢，司马欣回去之后见到章邯，如实汇报：“将军，咱们现在处境不妙啊！现在朝中大权全部落在了赵高手中。据可靠的消息，赵高对将军意见非常大，将军无论怎么做都可能被严厉追责。有功。”可能被杀，无功更是难逃一死啊！还请将军早做打算，另谋出路。张邯闻听，更是忧心忡忡，不知道该如何是好，天天闷坐在军营中，嗟叹不已。正当张邯忧虑不安的时候，这天啊，他突然收到了一封书信，张大将军麾下。仆闻白起为秦将，南征乌影，北坑马伏，赵括四副官爵，号马伏军，为白起所杀。攻城略地，不可胜计，而竟赐死。蒙恬为秦将，北逐戎人，开榆中地数千里，竟斩扬州。何者？功多，秦不能进封。因以法诛之。今将军秦将三岁矣，所亡师以十万数，而诸侯并起，今且益多。比赵高但之阿谀，今世急，亦恐二世诛之，故欲以法诛将军以色泽，使人更代将军以脱罪。扶将军居外日久。彼多内细，无功固诸，有功亦诸，且天之亡秦，无论至于，并彼之之。今将军内不能直谏，外为亡国将，孤持独立而欲长存，岂不哀哉？将军何不还兵，与诸侯合众联盟，约共攻秦，分王其地？难免称孤，岂不欲于身服府制，妻子为禄乎？为将军图之。故赵将陈馀在拜。显然啊，这封书信是劝降书，写的还是非常精彩的。主要从四个角度对章邯进行劝降。首先呢，就是案例分析。从秦国历史上类似章邯一样的名将结局说起，咱们都知道，这秦国历史上的名将很多，就比如白起、蒙恬等等，虽然功劳很大，但都没有得到好下场，均遭了毒手。用这些例子呢，来暗示章邯，你也不会善终。这些例子非常有说服力，因为每个人做事做人，都会从历史经验中汲取教训。总不能重蹈覆辙呀。紧接着，这书信就谈到了目前的战局，他就认为这章邯是必败无疑，因为章邯自从当上将军以来，非但没有把诸侯军队消灭，反而是越打越多，越打越强。这就说明秦朝的气数已尽，赵高呢早晚会换掉章邯，并追究其失败的责任。这一点非常的厉害，毕竟章邯现在。确实是被项羽打得毫无反手之力了。然后呢，书信中又点出了秦朝内部的问题：皇帝昏庸，奸臣得道。无论章邯成功与否，都会惨遭毒手。这一点啊，无疑就戳中了章邯的死穴，也是章邯面对前途的悲观、无心再战的根源。试想啊，谁会傻到明知道会有被诛杀的下场？还要继续做无谓的坚持呢。最后，这书信啊，还给了张邯台阶下和出路走，认为现在的局面不是张邯一个人能左右的，是大势所趋。张邯有再大的本事，也是孤掌难鸣、徒劳无功的，只有早日投降，还有可能分王其地，难免称孤。这个说辞啊，很大程度上打消了张邯的思想顾虑。而且给出的诱惑也是非常大的。以上的四点深深抓住了章邯的内心世界，足以将章邯的心理防线给彻底击垮。那么这封书信究竟是谁写的呢？落款是“故赵将陈馀再拜”，显然就是陈馀写的。大家可能疑惑了，这陈馀不是被张耳夺了兵权走了吗？说什么不问世事隐退了吗？陈馀的隐退呀、啊、是不甘心的，毕竟还那么年轻呢，怎么可能将青春浪费在山水之间呢？只是没有办法暂时避一避而已。现在陈馀作为一个局外人写这封书信，他明显就是刷存在感，那意思就是啊，我虽然没有军权了，但是我能靠一封书信就能解决问题。他想以此啊。为将来捞取政治资本，张邯看了陈馀这封书信，他会怎么想呢？又会怎么做呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。